0: Die größte Maschine der Welt läuft wieder und die Wissenschaft hat große Erwartungen. Bei uns geht es heute um den LHC-Teilchenbeschleuniger am CERN.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
0: vom CERN in der Schweiz habt ihr sicherlich alle schon mal gehört. Das ist dieses Forschungszentrum bei Genf, wo in riesigen unterirdischen Röhren Teilchen aufeinander geschossen werden. Und zwar unter anderem mit dem Teilchenbeschleuniger LHC. Und der ist nach einer dreijährigen Umbauphase jetzt seit Juli wieder im Einsatz. Und was er jetzt besser können und dadurch rausfinden soll, darum geht es im aktuellen Spektrum-Magazin. Und Mike Zeitz wird uns mitnehmen ans CERN. Hallo, Mike. Hallo, Marc. Mike, ich stelle mir das CERN immer so ein bisschen vor wie so ein Physik-Mekka. Bist mhm. du selber schon mal da gewesen? Wie sieht es da aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Also am CERN
1: selbst bin ich noch nicht gewesen, leider. Ich bin aber in Deutschland zumindest schon mal am DESY gewesen. Das ist das deutsche elektronen und das kann man sich so ein bisschen als kleines CERN vorstellen. Also das ist so vielleicht so ein Fünftel groß wie das CERN, wenn man mal so nach... Nach Mitarbeitern und Jahresbudget und so geht. Und das ist schon ziemlich groß. Also das ist ein fast ein eigener Stadtteil wie so ein Industriegebiet. Überall stehen riesige Experimentierhallen rum, dazwischen große Straßen. Und wenn man mal in so eine Experimentierhalle reinläuft, dann dann sieht man schon echt, dass da Forschung gemacht wird. Also da ist überall irgendwie coole Abluftrohre unter der Decke, Edelstahl, glänzende Vakuumröhren, überall laufen irgendwelche Pumpen und hier und da zischt mal was, wo dann äh, so flüssiger Stickstoff verdampft, also das das sieht schon echt so nach Forschung aus, wie man sie sich vorstellt, wenn man halt mal in so einer Halle drin ist und Jetzt im Vergleich zum DESY ist das CERN, ich habe es ja gesagt, so etwa fünfmal größer, würde ich schätzen. Das ist schon richtig, richtig groß. Also ich habe mir mal die Zahlen angeguckt. Die haben ein Jahresbudget von einer Milliarde Euro. Und davon werden so, so ein festes Personal von so 3000 Leuten finanziert, die einfach nur dafür da sind, die Infrastruktur aufrechtzuerhalten, die, die ganzen Geräte zu betreiben. Und dazu kommen dann halt noch mal so Bestimmt gut 10.000 Leute, die da einfach von, von allen Ländern der Welt hinkommen und forschen. Und insofern ist es tatsächlich so ein bisschen so ein Physikmecker. Also es ist wirklich ein, ein ganz tolles gemeinsames internationales Projekt,
0: wo richtig viel und, und auch richtig große Forschung gemacht wird. Ja, und man muss sich das schon auch mal vergegenwärtigen. Da wurden kilometerlange Röhren eigentlich ins Gestein getrieben für, für dieses CERN, ne? Genau, also das CERN selbst, diese ganzen
1: Experimentierhallen, die sind natürlich oberirdisch, dass man da auch schön reinfahren kann, aber die eigentliche Forschung, die passiert äh, unterirdisch, also die haben so 100 Meter unter der Erde mit so riesigen Tunnelbohrmaschinen, wie man sie bei ganz normalen Autobahntunneln hat, haben die ewig lange Tunnel gebohrt, also der Large Hadron Collider, also der LHC, der ist ja so das, das zentrale Stück von dem Ganzen, wo die coolste Forschung passiert und das ist ein ein 27 Kilometer langer Tunnel. Also, die haben da echt unters Gestein, unter, ja, bei, bei Genf, da Frankreich, geht es einmal im Kreis rum, wieder zurück, haben die einen äh, ja, 27 Kilometer langen Kreistunnel gebohrt. Und dazu kommen natürlich auch nochmal alle möglichen anderen Kavernen, Einrichtungen, kleinere Tunnel. Also, alles so, so 100 Meter unter der Erde. Man fährt da dann mit Fahrstühlen runter und macht dann da so seine Forschung. Und das ist, das ist schon ein ganz, schön, ganz schöner Aufwand, den sie da gemacht haben.
0: Ja, du hast es gerade schon gesagt, das Herzstück ist dieser LHC Large Hadron Collider, ausgeschrieben heißt es dann. Wie muss ich mir das vorstellen? Also wie funktioniert ein Teilchenbeschleuniger überhaupt und wie funktioniert es da konkret? Also ein Teilchenbeschleuniger
1: überhaupt funktioniert so ein bisschen so... Also ich bin ja aus der Generation, wir hatten noch Röhrenfernseher im Wohnzimmer stehen. Äh, inzwischen sind die ja alle durch diese Flachbildschirme verdrängt. Aber so ein Röhrenfernseher, wenn du dir den mal vorstellst, das ist so, ein, so eine ja, lange Röhre, Vakuum drin. Ähm, und an einem Ende der Röhre, da ist so eine kleine ja so ein, so ein, so eine Glühwendel. Da kommen Elektronen rausgedampft. Und die werden durch ein elektrisches Feld beschleunigt. Wir haben ja in der Schule gelernt, wenn du eine, eine Ladung hast, sei es jetzt positiv oder negativ, dann, dann wird die durch ein elektrisches Feld beschleunigt, also gewinnt Energie. Genau das macht so ein Röhrenfernseher. Da hast du dann eine Spannung angelegt und wenn du jetzt ein Elektron hast, das ist negativ geladen äh, und einen positiven Pol an der anderen Seite, dann wird er zu diesem positiven Pol, wird das Elektron hingezogen. Im Prinzip ist das schon ein Teilchenbeschleuniger. Das ist jetzt natürlich am LHC alles ein bisschen größer, aufwendiger und, äh, und, und viel, viel energiereicher. Also es gibt so eine Skala in der Physik, in der Teilchenphysik, das ist das Elektronvolt. Das ist nämlich die Energie, die kinetische Energie, also die Bewegungsenergie, die ein Elektron erhält, wenn es von einer Spannung von einem Volt beschleunigt wird. Und so ein Röhrenfernseher ähm, hat glaube ich so ein paar tausend oder zehntausend äh, Elektronenvolt. Und dann geht es halt weiter. Du hast Mega-Elektronenvolt, das sind Millionen Elektronenvolt, Giga-Elektronenvolt, das sind Milliarden. Und dann hast du Terra-Elektronenvolt, das sind Billionen Elektronenvolt. Also du hast so ein Elektron, was von der Billion Volt quasi beschleunigt wird. Das ist richtig, richtig viel Energie. Und das sind so die Skalen, wo wir beim LHC von reden. Das heißt, du hast in diesem 27 Kilometer Tunnel hast du eine Röhre und um diese Röhre sind ganz viele Magnete, sind äh, so so spezielle, ja, so ein bisschen wie beim Röhrenfernseher, so Hohlräume, die dir die geladenen Teilchen beschleunigen. Auf dieser irrsinnige, Energie im Bereich von Terraelektronen und die laufen da halt rum. Das sind keine Elektronen beim Fall vom LHC, sondern das sind Protonen, also die positiv geladenen Teilchen im Atom. Und die laufen da rum mit dieser wahnsinnigen Energie, werden da beschleunigt von Tausenden von Magneten, laufen da im Kreis und laufen äh, sich entgegen. Das heißt, du hast ein Elektron oder relativ viele Elektronen so in Paketen zusammengefasst, die laufen in einer Richtung und du hast... Pakete von anderen, äh, habe ich Elektronen gesagt, Protonen von Protonen in die andere Richtung. Und die stoßen dann an so ein paar definierten Punkten in diesem Beschleuniger zusammen mit dieser wahnsinnigen Energie, die sie drauf haben. Und dabei entsteht, ja, wenn man so will, reine Energie. Und aus dieser reinen Energie. Da können dann ganz viele Teilchen entstehen. Ähm, Teilchen, die man vorher vielleicht noch nicht gesehen hat, seltene Teilchen, Teilchen, die ganz anders sind als eben die beiden Protonen, die aufeinander schießen. Und genau das macht man in so einem Teilchenbeschleuniger. Man hat diese vier Punkte beim LHC, sind das. Da stoßen die beiden Strahlen aufeinander. Und da, wo die Strahlen aufeinander stoßen, mit der wahnsinnigen Energie, die sie haben, da sitzen drumherum fette Detektoren, die alles auffangen, was irgendwie bei diesen Zusammenstößen entstanden ist. Also, du weißt ja, E gleich mc, die Formel kennt man ja: Energie ist gleich Masse. Und äh, das heißt, du kannst mit viel, viel Energie, kannst du sehr massereiche Teilchen entstehen lassen. Und diese Teilchen, das können irgendwelche Unbekannten sein, die ja, fängst du dann in diesen Detektoren auf und untersuchst. Sie. Und äh, ja, das ist im Prinzip das, was in so einem Teilchenbeschleuniger passiert. Das ist das, was beim LHC passiert. Ja, und da sucht man dann halt quasi auf dem Weg nach neuen
0: Teilchen. Also zentral ist sozusagen der Zusammenstoß. Ich habe mir gerade vorgestellt, Mike, wie wir beide an zwei Enden von so einem Tunnel stehen und jeder schmeißt so eine Handvoll Steine in die Richtung des anderen und wir hoffen, dass zwei der Steine irgendwo aufeinandertreffen und auseinanderfliegen und gucken uns dann an, was bei rauskommt. Ja,
1: es ist auch tatsächlich so, dass man so ein bisschen hoffen muss, dass, dass sich die Teilchen treffen. Also die Protonen, die sind ja schon zusammengequetscht zu diesen Paketen, aber es ist trotzdem sehr, sehr viel Luft dazwischen. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie viel in diesen Paketen drin sind, wie viele Teilchen, sagen wir mal ein paar Millionen. Dann stoßen trotzdem immer nur so ein paar einzelne zusammen und aus diesen einzelnen Zusammenstößen, da äh, entsteht dann eben irgendwas ganz energiereiches. Also es ist so ein bisschen tatsächlich so, als würden wir uns mit Steinen bewerfen und dann zufällig treffen sich mal so ein paar Steine und je mehr Steine wir nehmen und je je größer und je dichter die Steine sind, desto häufiger passiert das natürlich. Also es ist auch so ein bisschen immer Statistik und Glück dabei und man muss da auch schon wirklich sehr, sehr, sehr viele Protonen haben, dass da dann auch in ausreichender Zahl was passiert.
0: Aber genauso kannst du es dir vorstellen. Ja. Und Mike, vielleicht dumme Frage, aber wie kommen die Teilchen da rein? Also geht da jetzt ein Forscher hin und stellt da ein, so ein, du hast das Teilchenpaket genannt, stellt da ein Paket hin und, und das wird dann losgeschossen? Oder? Es ist überhaupt keine dumme Frage, das ist eine super
1: Frage. Also ich habe ja beim äh, Röhrenfernseher gesagt, das ist so eine kleine Glühwendel, wo die Elektronen rauskommen. Das ist relativ mhm. einfach, äh, wenn man Elektronen herstellen will, weil die entstehen einfach in so einem stromführenden Draht und sind so ein bisschen aus und dann kannst du die mit einem elektrischen Feld abfangen. Bei Protonen ist es ein bisschen schwieriger, weil die hast ja normalerweise nicht so frei irgendwie rumschwirren. Da nimmst du tatsächlich eine Flasche mit Wasserstoffgas. Also du hast, wenn du so willst, an, also der, der LHC als großer 27 Kilometer langer Speicherring, der hat viele kleine Vorbeschleuniger. Das heißt, es sind kleinere Ringe, die haben dann vielleicht mal ein Kilometer, ein paar hundert Meter. Ein paar Meter, immer, immer kleinere Beschleuniger. Die sind nur dafür da, aus einer Flasche Wasserstoff quasi erstmal das Wasserstoff abzuzapfen, das, das Gas. Das besteht ja aus, also Wasserstoff ist ja ein Atom mit einem Proton in der Mitte und einem Elektronenkreis drum. Da wird dann erstmal das Elektron quasi abgesaugt. Und dann hast du die Protonen aus dem Wasserstoff. Und diese Protonen, die werden dann in kleinen Vorbeschleunigern auf immer größere Energien gebracht und dann irgendwann in den LHC eingespeist. Also es ist tatsächlich eine sehr gute Frage, wie man das macht, weil man da natürlich auch relativ viele Protonen rausziehen will und das auch in guter Qualität und ohne, dass du da noch irgendwie anderen Kram mitziehst. Also das ist schon eine Wissenschaft für sich. Und äh, ja, das ist tatsächlich so am, am Ende dieses riesigen Beschleunigers ist irgendwie so eine Feuerlöschergroße große Flasche mit Wasserstoffgas und aus der kommt das ganze Zeug raus.
0: Spannend, ja, okay. Gut, ähm, jetzt habe ich ungefähre Vorstellung davon, wie das Ding funktioniert und auch so, was die Dimensionen da am Zern sind. Die sind da ja wirklich riesig und es geht auch eine Menge Geld da rein. Stellt sich die Frage, warum denn das Ganze? Also was kann man so untersuchen? Letztlich geht's darum, ja
1: die fundamentalen Bausteine der Natur zu untersuchen. Also die Grundkräfte, nach denen alles zusammenhält und die die Bausteine, aus denen alles besteht. Also Protonen habe ich ja schon erwähnt, Elektronen, daraus kann man dann Atome basteln, wenn man noch Neutronen dazu nimmt. Aber dann gibt es natürlich noch viel mehr, auch Teilchen, die wir so im Alltag nicht kennen und auch Kräfte, die wir so im im Alltag nicht nicht messen können, die sich wirklich nur auf diesen atomaren und subatomaren Skalen bemerkbar machen. Und letztlich ist es genau das, dass man herausfinden will, woraus besteht die Materie, woraus besteht alles, was uns so umgibt, was sind das für Kräfte, die wirken auf der Welt? Also letztlich sind es wirklich die ganz fundamentalen Fragen, mit denen man dann eben so ein Modell der Welt versucht aufzubauen. Und da ist der LHC eben ja, die Speerspitze, das, womit wir die, die energiereichsten, die massereichsten Teilchen erzeugen können. Also quasi, das ist quasi das Ende von, von unserem Horizont an Teilchen für sich, das Ende von dem, was wir sehen können von der Welt. Ja, ein Modell der
0: Welt, sagst du, es geht im Grunde, schreibt ihr, um das Standardmodell der Physik. Und das, das ist das Problem, ist irgendwie noch unvollständig. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was ist das Standardmodell und wie kommt man dem mit dem LHC vielleicht näher?
1: Ja, gern. Also das Standardmodell, da, das hört man oft als Begriff, weil das einfach ein sehr, sehr wichtiges, sehr zentrales Modell in der theoretischen Physik ist, in der Teilchenphysik. Das Standardmodell fasst wirklich das gesamte Wissen über den Mikrokosmos zusammen. Also alle Teilchen, alle Wechselwirkungen, alle Kräfte, die wir kennen, sind in diesem Modell zusammengefasst. Und das ist ähm, erstaunlich kompakt eigentlich. Also Du hast Quarks einerseits, das sind so ganz kleine Teilchen, aus denen die Protonen bestehen. Du hast Leptonen, das sind Elektronen und, und schwerere Verwandte davon. Und allein aus diesen beiden Familien von Teilchen, das sind so jeweils sechs Familienmitglieder, aus denen kannst du schon alles herstellen, was wir so an Materie kennen. Und dann gibt es Teilchen, die auch in diesem Standardmodell zusammengefasst sind, die nennen sich dann Bosonen, die vermitteln die Kräfte, also wie so zwei Quarks im Kern von einem Proton zusammenhängen, zusammenkleben. Das wird über die Gluonen beispielsweise vermittelt, oder wenn so ein Elektron ähm, ja, um das Proton, um den Atomkern festgehalten wird, dann ist es mit der elektromagnetischen Wechselwirkung, die wird über Photonen, also über Lichtteilchen vermittelt. Und so hast du dann so ein sehr kompaktes Modell von, äh, ich müsste mal durchzählen, 6 plus 6 plus, ja, also so, so 17, 18 Teilchen. Äh, und die stellen im Prinzip unser gesamtes Wissen über die, ja, über die Welt und alle Wechselwirkungen da. Aber du hast es gesagt, das ist unvollständig, das Standardmodell. Und das ist deswegen unvollständig, weil es fehlt eine Kraft, das ist nämlich die Gravitation. Da wissen wir nicht, wie wir die irgendwie in das Standardmodell mit seinen anderen Kräften einfügen sollen, weil die Gravitation, da gibt es noch kein. Wechselwirkungsteilchen, was man irgendwie gefunden hätte. Es gibt noch keinen Graviton oder sowas, was irgendwie die Kraft vermitteln würde. Die Gravitation ist viel, viel schwächer als alle anderen Kräfte. Das nennt man dann in der Fachsprache Hierarchieproblem. Also warum ist die Gravitation so viel schwächer als alle anderen Kräfte? Das weiß man schlicht nicht. Also man hat keine Ahnung, wie man die Gravitation, die ja so im Alltag, die Schwerkraft so wichtig ist, wie man die da irgendwie einfügen soll. Mhm. Es gibt halt noch Ganz viele andere Fragen, es gibt Neutrinos in diesem Standardmodell, das sind so quasi die die kleinen Verwandten von Elektronen und Co., die sollten eigentlich keine Masse haben laut Standardmodell, aber wir wissen, die haben eine Masse, weil wir das gemessen haben. Niemand weiß, warum. Ähm, Wie man diese ganzen Wechselwirkungen, die es in diesem Standardmodell gibt, wie man die vereinigen könnte, also die elektromagnetische Wechselwirkung, die starke Wechselwirkung, die schwache gibt es auch noch, die heißen so, die sind halt im im Mikrokosmos wichtig. Wie man die vereinigt, ist auch auch noch ein großes ungelöstes Problem teilweise. Äh, Wir wissen nicht, was die dunkle Materie ist, die im Kosmos wichtig ist, äh, wie die da irgendwie reinpassen soll ins Standardmodell. Also es gibt total viele Unstimmigkeiten, auch in in einzelnen kleineren Anomalien quasi. Wenn man nachmisst, wie wechselwirkt dieses Teilchen mit jenem Teilchen, da gibt es dann Voraussagen aus dem Standardmodell, die irgendwie zwar weitaus überwiegend zu dem passen, was wir messen, aber dann doch so im, im Detail nicht. Und da hofft man natürlich irgendwo, vielleicht führen uns diese kleinen Anomalien, wo es irgendwie winzig kleine Abweichungen gibt, vielleicht führen die uns zu irgendwas, wo man dann mal alle Kräfte vereinigen könnte, wo man quasi so ein Modell von allem, äh, so eine Weltformel erstellen könnte, die wirklich alles erklärt und nicht diese ganzen kleinen Wissenslücken quasi offen lässt. Also so gut das Standardmodell ist, es erklärt praktisch alles. Es gibt halt immer noch so ein paar Sachen, die sind unklar. Und die versucht man
0: eben unter anderem am LHC zu erforschen. Also die Hoffnung ist, in diesen Kollisionen von Teilchen da am CERN möglicherweise irgendwo das Bruchstück zu finden, was einem jetzt nochmal äh, den Schlüssel oder die Antwort gibt auf, auf, eines dieser, dieser, auf eine dieser ungeklärten Fragen, die du gerade erwähnt hast.
1: Genau, das ist die Hoffnung. Man schießt ja diese Protonen aufeinander und hofft, dass in einer von zig Milliarden Kollisionen von diesen Teilchen zufällig gerade mal vielleicht das eine entsteht, was noch niemand zuvor jemals gesehen hat und ja, mit dem man
0: vielleicht was davon erklären kann. Ja, Und den LHC, den gibt es jetzt schon länger. 2009 ist der in Betrieb gegangen Und jetzt ist er ja gerade sozusagen, ich nenne es mal renoviert worden, aber lass uns mal kurz noch ein bisschen zurückgucken, was hat man denn mit seiner Hilfe schon rausgefunden? Also was waren vielleicht Erfolge, die dieser Teilchenbeschleuniger schon hatte?
1: Ja, also geplant war der LHC ja quasi als, als Entdeckungsmaschine. Also man wollte ganz konkret mit dem LHC neue Teilchen entdecken und zwar vor allem eines, das äh, Higgs-Boson nennt sich das. Also mhm. das ist, ähm, gehört zu den Bosonen, also zu den Teilchen, die Kräfte irgendwie vermitteln. Das ist das Ding, was mal Gottesteilchen genannt wurde, gerne in Überschriften von Medien. Ne? Ja, genau, das haben die Fachleute nicht so gern gehört, aber genau, das, das Gottesteilchen, deswegen Gottesteilchen, weil... Hinter dem Higgs-Teilchen, hinter dem Higgs-Boson, da steht der Higgs-Mechanismus und der ist dafür zuständig, allen anderen Teilchen Masse zu verleihen. Das heißt, die Teilchen, die wechselwirken mit diesem Higgs-Feld, was irgendwie im Hintergrund wirkt. Und durch diese Wechselwirkung bekommen sie erst ihre Masse. Und das Higgs-Boson ist eben quasi das, das Teilchen, äh, ja, das entspricht einer Anregung von diesem Higgs-Feld, wird dann kompliziert, wenn man es genauer erklären will. Aber das ist quasi ein, ein ganz klares Zeichen dafür, dass diese Theorie stimmt und ja, dass es eben dieses Higgs-Feld gibt, was alle Masse verleiht. Und deswegen wurde das dann leider auch Gottesteilchen genannt. Aber äh, es gab auch einen Nobelpreis dafür. Also äh, es war auf jeden Fall sehr, sehr bedeutsam. Und das ist am LHC passiert? Das ist am LHC passiert, genau. Dafür wurde der entwickelt, um dieses Teilchen zu entdecken, weil das hat damals äh, noch gefehlt. Also so 2000, ja, also Ende der 2000er, als man die Pläne für den LHC gemacht hat und den gebaut hat, da gab es dieses Higgs-Teilchen eben noch nicht. Aus Dem Grund, weil es zu schwer ist, um es mit allen Teilchenfabriken, die es damals gab, mit allen Teilchenbeschleunigern zu erzeugen. Also kein Teilchenbeschleuniger bis dahin war so leistungsfähig, um dieses äh, Higgs-Boson hervorzurufen. Und deswegen hat man den LHC gebaut, weil der dann in diese Energiebereiche vorstoßen konnte, in denen das Higgs-Boson entsteht. Und das hat dann auch tatsächlich geklappt. Das hat man dann 2012 gefunden. Und äh, das war so der, der größte Erfolg des LHC. Jetzt sind natürlich seitdem zehn Jahre vergangen. Also es ist jetzt nicht so, dass man danach nur Däumchen gedreht hätte, sondern äh, man hat ja dann, dann den LHC tatsächlich nicht mehr nur so als Entdeckungsmaschine, sondern auch so ein bisschen zum Vermessen benutzt. Also diese riesige Energie und die unglaublichen Datenmengen, die am LHC entstehen, die geben einem einfach eine ganz gute Statistik. Das heißt, man kann sehr, sehr, sehr viele Kollisionen stattfinden lassen, hat sehr, sehr viele Ereignisse. Es treten dann plötzlich seltene Ereignisse auf, die man sonst noch nirgends gesehen hat. Teilchen zerfallen in in seltenen Zerfallskanälen, die sonst nirgends aufgetaucht sind. Das heißt, man kann dann auch wirklich so die Eigenschaften der eigentlich schon bekannten Teilchen, mit dem LHC viel, viel genauer vermessen. Und deswegen auch noch so ein bisschen genauer gucken, ja, wo wo sind vielleicht noch Lücken im Standardmodell? Weil letztlich ist es im Standardmodell auch so, du hast All diese, diese Massen der Teilchen oder auch die Stärken von den Wechselwirkungen, das sagt dir ja das Standardmodell nicht voraus, sondern das musst du alles messen. Das sind alles freie Parameter und die musst du genau bestimmen. Und dabei hilft das LHC eben, genau diese einzelnen kleinen Parameter ganz genau zu vermessen und zu gucken, ob ja quasi die Formeln, mit denen man diese Parameter verbindet, ob die stimmen oder ob da irgendwo Lücken sind. Und dafür ist der LHC immer noch extrem
0: wertvoll. Ja und jetzt im Sommer ist er in eine neue Betriebsphase, sage ich mal, gestartet und dafür ist er drei Jahre lang umgebaut worden. Ich habe es ja eben schon mal so renovieren genannt, also wie muss ich mir das vorstellen, was wird da gemacht, wenn so ein Teilchenbeschleuniger umgebaut wird? Ja, also es ist wird
1: tatsächlich ganz schön renoviert. Das ist jetzt das zweite Mal, dass sowas gemacht wurde, also das ist jetzt die dritte Betriebsphase des LHC. Vorher hat man schon mal so ein bisschen umgebaut und was da tatsächlich gemacht wird, ist, dass man, In diesen 27 Kilometern, da sind ja tausende Magnete und etliche Bauteile drin, dass man da natürlich einerseits hier und da mal was austauscht, was vielleicht kaputt gegangen ist, aber vor allem baut man neue Technik ein. Also die Technik entwickelt sich ja ständig weiter. Es gibt neue Arten von Magneten, es gibt neue Hardware, es gibt neue Software, die man vielleicht irgendwo aufspielen kann. Und genau das wurde jetzt eben auch gemacht. Also man hat den 2018 abgeschaltet und dann wirklich mal richtig gründlich umgerüstet. Also man hat neue Magnete eingebaut. Die Magnete sind dann dafür da, den Protonenstrahl, zu führen durch diesen Kreis und zu komprimieren, zu beschleunigen, also äh, ja quasi die die Strahlqualität nennt man das dann, also wie kompakt diese Pakete sind und wie viele und wie wie energiereich die sind, das konnte man über neue Magnete verbessern. Ähm, Man hat in den Detektoren auch jede Menge umgebaut, also diese riesigen, das sind hausgroße Bauteile mit unglaublich komplizierter Technik, also ich stand mal vor solchen Dingern vor, am DESI war das, die gehen bis zur Decke und die Decke ist schon echt hoch. Und äh, das ist nur, nur irgendwelche Kabel und, und irgendwelche komischen, komisch leuchtenden und, und Also es ist ganz, ganz krasse Technik, auch sauteuer. Und das wurde auch teilweise dann ersetzt und aufgerüstet und mit neuen Teilen ausgestattet, die in der Zwischenzeit entwickelt wurden, sodass man auch einfach ja, mehr Teilchen oder andere Teilchen nachweisen kann. Ein ganz wichtiger Teil ist eben auch die Software und die Hardware, die man einbaut, um all diese Ereignisse, diese Kollisionen, die da stattfinden, überhaupt zu messen. Also es ist so, du hast an so, ich habe ja gesagt, es gibt vier Punkte, vier große Detektoren rund um den LHC verteilt und an diesen Kreuzungspunkten von den beiden Strahlen, wo die zusammenstoßen, da gibt es pro Sekunde 40 Millionen solcher Kollisionen. Das ist eine unglaubliche Zahl und das übersteigt wirklich alles, was man ähm, mit modernster Elektronik auslesen kann. Das heißt, du musst erstmal irgendwie eine Hardware davor schalten, die aufgrund von so bestimmten Eigenschaften wie Impuls oder Flugrichtung der Teilchen, die schon mal so eine Vorselektion macht, was ist überhaupt interessant von diesen 40 Millionen Ereignissen pro Sekunde. Und da werden dann vielleicht so ein paar 100.000 rausgefiltert über die Hardware. Und dann muss dir eine Software sagen, von diesen 100.000 sind vielleicht diese 1.000 interessant, um sie überhaupt abzuspeichern. Also dieser Trigger nennt man das dann. Das ist alles nur dafür da, so ein bisschen vorzusortieren, was überhaupt interessant genug ist, um es abzuspeichern, weil man eben diese Speicherkapazität sonst gar nicht hätte. Und das kann man dann hinterher genauer analysieren. Und sowas wurde jetzt beispielsweise auch aufgerüstet, dass man eben bessere Trigger hat, um genauer hinzugucken, was ist vielleicht interessant oder was ist uninteressant. Das heißt, man kann jetzt viel mehr Daten auch speichern. Und was teilweise eben auch gemacht wurde, ist, dass man so ein paar neue Experimente aufgebaut hat. Also nicht nur die vier großen Experimente mit den vier großen Detektoren, sondern Dahinter, davor, dazwischen sind halt immer noch mal so kleinere Zusatzexperimente, die kann man auch nur aufbauen, wenn man man das alles mal ordentlich abschaltet und ordentlich grundsaniert und dann kann man da auch mal so ein bisschen zwischen das Rohr ein paar andere Sachen stellen. Also es wurde wirklich grundlegend umgebaut mit allem, was man in der Zwischenzeit gelernt hat, mit allem, was man aus der Vergangenheit weiß, wurden dann quasi neue Pläne erstellt, was wollen wir in Zukunft rausfinden, was ist eine neue Technologie da und das wurde da alles eingebaut. Und was erhofft man
0: sich jetzt davon für diese dritte Betriebsphase? Also was ist irgendwie das Ziel, sag ich mal? Ja, das ist äh, eine ganz schön schwierige Frage, weil bisher hat
1: man beim LHC so ein bisschen... Ja, nach dem gesucht, was man vorausberechnet hatte. Ich habe es ja erzählt, das Higgs-Boson, das war vorausgesagt worden und das hat man dann gefunden. Also man hat am LHC immer so ein bisschen nach speziellen Dingen gesucht. Und jetzt ist es so, wir sind mit dem Standardmodell an einem Punkt, wo wir wissen, es ist unvollständig. Aber wir können nicht genau sagen, warum. Also wir wissen nicht genau, was fehlt. Es gibt keine so richtig gute Vorhersage. Was könnte das Standardmodell denn ergänzen? Welche Theorie brauchen wir? Welche Teilchen brauchen wir? Welche Wechselwirkungen fehlen vielleicht? Da hat man sich so ein bisschen totgesucht die letzten Jahre und nicht so richtig was gefunden. Viele Teilchen, die vorhergesagt wurden, hat man nicht gefunden. Dunkle Materie weiß man immer noch nicht, was das ist. Also so ein bisschen stochert man im Moment in der Teilchenphysik im Dunkeln. Und was man jetzt mit dem aufgerüsteten LHC versucht zu finden, ist eigentlich was, ja, nachdem man nie gesucht hat. Also man hofft auf die große Überraschung, man sucht nicht mehr speziell nach diesem oder jenem Teilchen, bei dieser oder jenen Energie, sondern man hofft auch so ein bisschen drauf, dass man beispielsweise über maschinelles Lernen, was man da einbaut, also Algorithmen, die so ein bisschen selbst denken können, die selbst vielleicht Sachen identifizieren, die interessant sind, dass man da versucht, neue Impulse zu kriegen, für was, an das wir Menschen vielleicht gar nicht gedacht haben bisher. Also man versucht einfach noch mehr Daten, noch mehr Statistik zu generieren, und äh, diese dritte Phase des LHC, die soll jetzt ja doppelt so viele Daten wie bisher produzieren, also so viele wie in den bisherigen zwei Läufen zusammen. Und man hofft einfach, dass man durch diese Datenmenge bessere Präzisionsmessungen hinbekommt von den bekannten Teilchen, dass man vielleicht weiß, oh, das passt doch nicht so richtig zum Standardmodell, wie man sich das bisher gedacht hat. Oder man hofft auch einfach auf die große Überraschung, dass da irgendwas auftaucht, was man vorher ja, nicht vorhergesehen hat, was einen diesen Schritt weiterbringt. Also es ist, es ist schon irgendwo eine große Wette, diese Umrüstphase und der, der Betrieb des LHC, eine Wette darauf, dass man irgendwas findet, nachdem man nicht gesucht hat.
0: Das ist ein faszinierender Gedanke, finde ich, so eine Suche ins, ins Blaue rein, ohne ohne Ziel und damit so einem Aufwand verbunden natürlich. Total, ja. Also so die große Forschung, die, die
1: großen Erkenntnisse, wo auch immer der Nobelpreis hinterher dann kam, das ist ja eigentlich immer so ein bisschen Schuss ins Blaue gewesen und das hofft man jetzt mit dem LHC auch. Jetzt ist der Schuss halt ein bisschen teurer als, als früher bei den ja. bei im, im 18., 19. Jahrhundert, da war es noch ein bisschen billiger.
0: <lacht> das muss auch krass sein, du gehst da irgendwie jeden Tag zur Arbeit, wie man kennt, ne? wird sich auch eine Routine einstellen, ja man geht da, ich sag's immer ganz, ganz flapsig so, ja man geht da morgens hin, schmeißt den Teilchenbeschleuniger an ähm, und entdeckt an den meisten Tagen nichts, aber man geht ja eigentlich dann trotzdem jeden Tag mit der Gewissheit zur Arbeit oder mit der Möglichkeit, dass man jetzt gerade hier irgendwie die Weltformel knackt.
1: Ja, genau. Du du guckst dann quasi auf diese Kurven. Also du siehst dann so Diagramme. Bei dieser Energie wurden, wurden so und so viele Teilchen gefunden. Und diese Kurven, die man da sieht, die sind so eigentlich, wie man sie sich vorgestellt hat vom Standardmodell und man hofft immer, dass es irgendwo einen kleinen Ausschlag in so einer Kurve gibt, sondern so, so einen kleinen Hügel, der über die Kurve hinausgeht, die man sich mit dem Standardmodell berechnet hat. Und dieser, dieser kleine Ausschlag, wenn man sich den nicht erklären kann, dann, dann, dann freut man sich. Also das ist tatsächlich wirklich die Hoffnung, mit der die Leute da jeden Tag reingehen, dass irgendwo in ihren Kurven was auftaucht, was sie sich nicht weg erklären können. Also die...
0: Ja, das stelle ich mir auch sehr spannend vor. Ja, und jetzt hat diese dritte Betriebsphase gerade im Sommer angefangen und steht jetzt gleich vor der nächsten Herausforderung, denn ganz aktuelle Geschehnisse sorgen vielleicht dafür, dass das alles sich ein bisschen rauszögern könnte. Es ist nämlich so, wir haben ja alle Energiekrise ja, ausgelöst durch den Ukraine-Krieg und jetzt haben wir schon durch dich gehört, das CERN, das verbraucht eine Menge Energie, Das kann man sich gut vorstellen bei solchen riesigen Anlagen. Und es gibt jetzt wohl erste Überlegungen, das wirklich dann auch im Notfall natürlich nur herunterzufahren. Jetzt wäre der LHC wahrscheinlich das Letzte, was man dann da abschaltet, aber es könnte sein. Und das ist ja für so ein Riesenprojekt, du hast es beschrieben, tausende Mitarbeitende und so weiter, ja ja, schon ein krasser Einschnitt wahrscheinlich, ne? Ja, das wäre schon ziemlich
1: nervig. Also ähm, es ist tatsächlich so, dass das CERN insgesamt relativ viel Energie verbraucht. Also ich habe auch mal nachgeguckt, das sind so 200 Megawatt. Und das entspricht, äh, hat man immer so so fehlende Vorstellung, was ist das eigentlich, so 200 Mhm. Megawatt entspricht vielleicht so einem, kleinen Kraftwerksblock oder entspricht, äh, wenn man es jetzt auch mal auf Genf betrachtet, die benachbarte Stadt. Das ist so etwa ein Drittel von dem Stromverbrauch von der der Stadt nebenan. Also es ist ist nicht ganz wenig, es ist jetzt aber auch nicht unmenschlich viel. Also es ist schon ein ordentlicher Happen und gerade wenn irgendwo der Strom knapp ist, dann könnte man auch mal so ein LHC abschalten, um irgendwo anders wieder Strom zu haben, damit die Leute dann nicht im Dunkeln sitzen. Ist aber natürlich ein bisschen komplizierter. Also das ist ein Riesengerät, habe ich ja erklärt, extrem komplex und das wird auch extrem runtergekühlt, also du hast da supraleitende Magnete, das sind also sehr, Magnete sind sehr leistungsfähig, die brauchen aber eine extreme Kühlung mit flüssigem Helium, also das geht bis auf minus 270 Grad, so Pi mal Daumen runter und diese ganzen 27 Kilometer Rohrleitungen werden quasi auf diese extrem niedrige Temperatur abgekühlt und da kannst du dir vorstellen, das ist eine extrem komplexe Kälteanlage und wenn du wenn du das abschaltest, dann fliegt dir das um die Ohren. Das heißt, das musst du kontrolliert machen, das geht langsam und das dauert dann auch entsprechend lang, bis das alles wieder abgekühlt ist, wenn du es dann irgendwann mal wieder anwerfen willst. Also da reden wir nicht davon, dass jemand einen Knopf drückt, das LHC ist aus und äh, Genf hat wieder Strom, sondern das geht wirklich dann über über Wochen und das muss entsprechend geplant werden. Insofern kann man machen, aber ähm, ja, ist ein, ist ein riesiger Aufwand und wäre natürlich auch frustrierend für die Forschung, klar, so eine Unterbrechung ist ist immer kacke. Allerdings ist es jetzt auch nicht so, dass es solche Unterbrechungen nicht nicht häufiger mal gäbe. Also es ist äh, regelmäßig jeden Winter eigentlich so, dass der LHC runtergefahren wird, kontrolliert, einfach um äh, Strom zu sparen tatsächlich, weil ähm, im Winter ist der Strombedarf höher, der Strom kommt aus Frankreich, da heizen sie auch viel mit Strom und das ist äh, alles teuer und deswegen fährt man den LHC dann gleich lieber runter damit es da keine Engpässe gibt und es alles nicht so teuer wird. Das heißt, es ist normalerweise eh ein paar Monate im Jahr aus, das Ding. Es war auch tatsächlich so vor einigen Jahren, da hat mal irgendwo ein, ein Maler oder ein Frettchen in Kabel gebissen, da ist das Ding auch ausgegangen. Also äh, <lacht> es, es kann dir immer mal passieren, das ist halt Großforschung und gerade bei so einem riesigen Apparat geht immer mal irgendwas schief und dann äh, steht das Ding halt auch mal für ein paar Wochen still. Also Es ist frustrierend, aber es ist natürlich auch nicht so, als wäre die Forschung nicht daran gewöhnt, dass äh, ständig mal wieder irgendwas dazwischen kommt oder schiefläuft. Also äh, ja, über die großen Zeitskalen gerechnet, von denen wir hier reden, über viele Jahre und Jahrzehnte kann man auch mal so ein paar Wochen oder Monate Stillstand verkraften. Also weiter geht es am Schluss ja immer noch.
0: Okay, aber wir hoffen natürlich, dass es nicht so weit kommen muss. Wenn jetzt diese aktuelle Betriebsphase so läuft, wie sie laufen soll, wie lange geht das denn dann noch planmäßig und Was passiert eigentlich danach mit dem LHC? Ist das Ding dann durch?
1: Also jetzt erstmal soll es bis 2025 so weitergehen. Da äh, da will man noch so ein bisschen weiter forschen mit dem jetzt aufgerüsteten LHC. Dann will man nochmal umrüsten. Das heißt, dann wird das ganze Ding nochmal für ein paar Jahre runtergefahren. Dann wird nochmal alles äh, High-End-Technik wird überall eingebaut, alles aufgerüstet. Und ähm, dann will man ab 2029 etwa ja den letzten, den finalen Nachfolger des LHC betreiben, wo dann quasi so so alles ausgereizt ist, was man auch mit der der Größe von diesem unterirdischen Ring, was man da überhaupt an Energien leisten kann. Das ist auch begrenzt quasi durch den Kurvenradius. Das hat dann auch auch andere Gründe. Und da kann man dann irgendwann technologisch nichts mehr machen. Also dann ist das Ding tatsächlich irgendwann mal so durch, so. In den 2030er und 2040er Jahren, da kann man dann irgendwann mit dem LHC tatsächlich nichts mehr Sinnvolles machen. Und da gibt es dann jetzt natürlich auch schon wieder Ideen, was könnte denn der Nachfolger vom LHC werden? Und da gibt es dann auch Ideen, hm, ja, bauen wir doch einen, der einfach viermal so groß ist. Also statt 27 Kilometer nehmen wir dann 100 Kilometer Umfang. <lacht> der wäre dann auch, der hätte dann jetzt auch statt die 14 terra Teraelektronenvolt, die der LHC hat, der hätte dann, ich glaube, über 100 Volt. Also es wäre alles vier, fünfmal so groß und so leistungsfähig und natürlich auch vier, fünfmal so teuer hinterher. Und das ist so der Gedanke, dass man den LHC dann quasi nur noch als, als Vorbeschleuniger für diesen Nachfolger benutzt, den man dann da unten auch bohren würde. Das ist aber noch Zukunftsmusik und das ist auch heftig umstritten, weil es ist ja im Moment wirklich der Status, du weißt nicht genau, wonach du suchst, du weißt nicht genau, wie das Standardmodell vervollständigt werden könnte und da einfach so ins Blau hinein. Also es ist, es ist die eine Sache, ein Gerät, was schon da steht, ein bisschen aufzurüsten und weiter zu betreiben. Aber es ist eine völlig andere, ein komplett neues Gerät zu bauen, ohne überhaupt zu wissen, was und ob du was damit entdeckst. Und deswegen ist noch nicht so ganz klar, was nach dem LHC passiert. Aber da haben wir ja noch 10, 20 Jahre, um darüber zu entscheiden.
0: Ja, wer sich den LHC Teilchenbeschleuniger nochmal auch auf Fotos vielleicht angucken will, dem sei das Spektrum-Magazin mit dem entsprechenden Artikel empfohlen. Da sind wirklich viele Fotos drin, wo man auch nochmal sehen kann, was Mike hier so beschrieben hat, diese riesigen Anlagen und so weiter. Und das Magazin bekommt ihr im Netz auf spektrum.de und im Zeitschriftenhandel. Ja, und Mike, dir sage ich vielen Dank fürs virtuelle Mitnehmen ans CERN. Sehr gern. Vielen Dank auch an euch, dass ihr dabei wart. Eine neue Folge gibt es nächsten Freitag. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.